1: In unserem heutigen Podcast wird es mal wieder etwas medizinischer oder genauer gesagt biochemischer. Silvi, worüber wollen wir denn heute reden?
0: Ja, wir machen heute einen Ausflug in die Biochemie. Stress wirkt sich auf unsere Biochemie im Körper aus, also auf den Darm, auf die Zellen, auf die kleinsten Zellorganellen, zum Beispiel die Mitochondrien, die Kernkraftwerke und eben auf jedes einzelne Organ, jede einzelne Zelle. Und das und die Konsequenzen daraus wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Und äh, vorneweg gleich mal zum Thema Stress. Also aus medizinischer Sicht unterscheiden wir ja in der Medizin, also gar nicht zwischen sogenanntem Eu und Distress. Das liest man ja immer wieder, es gibt sogenannten guten und schlechten Stress. Medizinisch gesehen unterscheiden wir nicht. Das ist alles nur eine Bewertung, die wir dem Stress geben, denn auf unserem im Nervensystem und im Körper läuft biochemisch eben das Gleiche ab, ja? Also es kann einfach nicht unterscheiden, unser Nervensystem, ob was gut oder schlecht ist. Auch wenn wir es als angenehm oder unangenehm empfinden, bleibt eben der biochemische Ablauf gleich. Und ähm,
1: mein damaliger
0: Chef sagte immer, der sich sehr viel mit Stresserkrankungen damals schon beschäftigt hat, auf die Körperebene, nur wer hell gebrannt hat, kann auch ausbrennen.
1: Ja, das ist mit dem Brennen ist ja wohl, denke ich mal eher unser Stressmodus gemeint. Wir sind angeheizt, wir brennen für etwas und das ist etwas erstmal was bedenkliches und vielleicht eben auch sogar eine Art von Eustress, oder?
0: Zumindest empfinden wir es so. Wir empfinden es als positiv, genau. Hm. Und das Problem ist dann, dass wir in dieser Phase des Brennens praktisch alle körpereigenen Alarmsysteme ausgeschaltet sind. Na, da kommt wieder die viel viel bemühte Höhle zum Einsatz. ja. Also ähm, wenn wir natürlich vor irgendwas weglaufen mussten, fliehen mussten, Säbelzahntiger, na, dann ähm, hat man alle Alarmsysteme ausgeschaltet und ist nur noch gerannt. So, das passiert eben auch bei Stress. Ähm, wir sind also... Angetrieben, ja, zu rennen, Adrenalin, Dopamin, Noradrenalin und dazu noch Cortisol wird auch noch ausgeschüttet und das euphorisiert. Ja, also macht uns, macht uns richtig heiß eben, ne? ja. Dass wir heiß brennen können. Und dieser Cocktail ist natürlich ziemlich gefährlich. Zu allen, wenn er halt länger anhält, ja. Also wir sind dann natürlich wie in so einer Droge, wir sind richtig risikobereit, ja. Und dadurch, dass unsere Alarmsysteme ausgeschaltet sind, Übersehen wir natürlich unsere Grenzen. Also der Gaspedal, unser Sympathikus feuert und feuert. Die Bremse wird immer weniger gegensteuern können. Und so sind wir dann irgendwann ausgebrannt. Und daher dieser schöne Satz, nur wer hell gebrannt hat, kann ausbrennen. <lacht> also wer ständig auf Hochtouren lebt, ja, und das ist sehr, sehr gefährlich eben, weil man eben diese Euphorisierung auch hat und oft eben gar nicht es wahrnehmen kann in dem Moment. Und heute weiß man eben aus Studien, dass er ein gleich hohes Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt hat, wie zum Beispiel ein starker Raucher. Ja? Und ähm, dazu gibt es ganz aktuelle Studien, die das zeigen. Und der Auslöser ist eben ein ganz ganz kleiner Kern, der sogenannte Mandelkern im Gehirn, die Amygdala. Und ähm, auch wenn Stress natürlich viel mit den Nerven, dem Nervensystem zu tun hat, zieht es eben den gesamten Organismus in Mitleidenschaft. Also wir wissen ja schon recht lange, dass Herzbeschwerden bei Stress früher auftreten, dass die Gefäße dicht machen und dass andere Organe beeinträchtigt werden kann, dass man ein Magengeschwür bekommt oder so, wenn man, wenn man halt immer wieder im Stress ist. Aber auf welche Weise das da wirklich passiert, das ist doch lange noch nicht so im Detail bekannt. Und das kommt so langsam immer mehr. Eben äh, ans Tageslicht wird immer mehr erforscht, weil der, das Problemstress natürlich immer größer wird. Und eine aktuelle Studie zeigt, wie eben chronischer Stress vom Hirn gesteuert wird. Und dieser chronische Stress eben, auf welche Art und Weise er die Herz- und die Blutgefäße eben kaputt macht sozusagen. Ja. Und da wurde ähm, ein Team hat ähm, Probanden untersucht, ich glaube eine Gruppe von, ich weiß nicht mehr, ein paar hundert Probanden, die sehr, sehr über starken Stress klagten und da hat man eben dann diesen, diesen Mandelkern äh, gemessen und ähm, hat die Nervenaktivität gemessen und die war stark erhöht. Und was gleichzeitig eben auf Körperebene zu sehen war, war, dass die, die Gefäße dieser Studienteilnehmer viel stärker verhärtet waren, weniger durchlässig waren. Und dieser Mandelkern, diese Amygdala, die ganz tief im Gehirn liegt, die gilt als Teil des emotionalen Gehirns, in dem eben Gefühle wie Angst und Ärger verarbeitet werden und unter Stress gehen hier nun offenbar Signale an das Knochenmark und an andere Körperregionen. Und die machen dann, also bilden dann vermehrt weiße Blutkörperchen und Entzündungsstoffe nur aufgrund dieses Gefühls von Stress.
1: Okay, das ist ja spannend. Wenn ich das richtig verstehe, dann entsteht da quasi eine Entzündung ohne Keime, oder?
0: Genau, also es entsteht... Eine chronische Entzündung im Körper wird richtig angeregt durch, diese, durch diese, diese Stressreaktion, ohne dass dazu ein Keim oder eine Infektion oder irgendwas notwendig wäre. Und ähm, das ist eben so ein, so ein immer vorhandener, allgegenwärtiger Aggressionsherd im Körper. Ja? Also so eine immer, immer schwelende, ja wie so ein Schwelbrand, weil, kann man sich das vorstellen, wenn wir schon beim Thema Brennen sind. Und der dann Stück für Stück jedes Gewebe und eben ganz besonders die Wände von den Arterien angreifen kann. Und die werden dann halt ähm, poröser, rigider, dicker. Ne? Also es kommt eben zu dieser Gefäßverengung. Und dann eben zu Krankheiten, die wir ja schon lange kennen, wie Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sind dann so die naheliegenden Folgen. Und das hat man lange... Immer noch leider viel zu wenig beachtet. Man hat da immer den Fokus so ein bisschen auf die Blutfette gelegt und so. Dachte, die sind verantwortlich für diese Gefäßverengungen. Und diese Stressoren, die eigentlich dauerhaft über viele, viele Jahre da wirken und verborgen bleiben und diese Entzündungen, die eben nicht organisch hervorgerufen werden oder durch 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 Keime, sondern vom Gehirn, das, das beachtet man leider immer noch viel zu wenig. Also, weil hier wäre natürlich auch der Ansatz in der Behandlung, ne? also weniger mit Medikament, sondern einfach, dass man auf diese Stressebene eingeht und natürlich auch... Ähm, der Punkt, wo wir eingreifen können in der Stressprävention, ne? damit es gar nicht erst so weit kommt, also durch Stressprävention Arteriosklerose vermeiden. Und da bist du dann wieder gefragt, lieber Andi.
1: Hm, ja, danke schön. Es ist ja tatsächlich so, dass Stressprävention ein echt wichtiges Prophylaxe-Tool ist, wenn man das so ausdrücken darf. Darunter versteht man, wie der Name schon sagt, die ganzen präventiven Maßnahmen, ja die vorgelagerten Maßnahmen, die Maßnahmen, die Resilienz erzeugen, um Stress und den negativen Folgen von Stress vorbeugen zu können. Denn wenn das Stressniveau stetig und so stark ansteigt, dass die Stressbewältigung nicht mehr ausreicht und nicht mehr ausreichend stattfinden kann, also man zu lange nicht für Ausgleich gesorgt hat, dann erfolgt ein Aus- bzw. Zusammenbruch oder eben auch ein Ausbrennen. Und natürlich ist auch bei der Stressprävention ein individuell auf den Klienten-Patienten zugeschnittenes Präventionsprogramm die beste Wahl. Aber auch schon mal ganz kleine, grundlegende Maßnahmen. So, so Bullet Points kann man gegen Stress gut vorbeugen, wenn man darauf achtet, dass man zum Beispiel genügend Schlaf hat, dass man körperlich aktiv ist, sich regelmäßig bewegt, dass man sich gesund ernährt. Ja, die, die Ernährung spielt ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Der Aufputschmittel wie Kaffee einfach nur in Maßen konsumiert oder auf Suchtmittel wie Rauchen etc. einfach verzichtet. Aber auch das Pflegen von gesunden sozialen Kontakten und, und das Ausleben von Hobbys ist hier genau wichtig. Und Ruhezeiten und Pausen ausreichend einplanen, haben wir neulich in einem Podcast erst gehabt. Aber auch die mentalen und spirituellen Ebenen äh, weiter zu öffnen, wie beispielsweise Dankbarkeit als eine persönliche Haltung zu entwickeln, kann hier unglaublich große Dienste schon leisten, wenn man daran gezielt arbeitet. Aber wenn wir wieder zurück auf den Einfluss der Stressoren auf unseren Körper kommen, äh, magst du uns vielleicht, äh, liebe Silvi, doch genauer erklären, wie die Stressantwort denn in unserem Körper dann tatsächlich ausfällt.
0: Ja, gerne. Also als erstes ist es natürlich so, dass so, so Stadium 1, 2 eben dieses Brennen ist so, dass einfach die 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 Stresshormone, wir haben ja Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Dopamin, die werden erstmal ausgeschüttet, ne? das sind ja ein Schutz sozusagen. Also Höhle zurück, ne? Hier schnell rennen, alles aktivieren und dann ist wieder gut. So wäre der ideale Verlauf und so macht das Ganze auch Sinn, ja? So, jetzt befinden wir uns in der Regel sehr, sehr lange immer im Stadium 1 des Stresses, das heißt, wenn meine Patienten das irgendwie nicht mal so, ich versuche ihnen immer zu erklären, dass sie wirklich eigentlich 24-7 vor etwas weglaufen und wie lange kann der Körper das durchhalten? Ne? Das geht eine Weile gut, dann geht es vielleicht noch ein bisschen länger gut, man regeneriert immer ein bisschen. Und im weiteren Verlauf sinken diese Stresshormone aber einmal weiter ab. Also sie das, das, können diese ganze, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich immer rennt, ist klar, man kann das nicht mehr kompensieren und fehlen dann und dann kommt es eben zu Stadium 3 und 4 des Burnouts, ja, also man kann das schön dann, also Urin nimmt man die gerne ab, ähm, kann man die, die Stresshormone sehen, dann sieht man eben schon, in welchem Stadium sich der Patient so ungefähr befindet, ja. Und ähm, durch dieses Absinken, das ist dann sehr entzündungsfördernd, ja, also die, die dadurch werden mehr, Entzündungsfördernde sogenannte Zytokine, die müssen wir uns nicht merken, aber es, es werden also diese Entzündungen getriggert, die wiederum hemmen die Serotoninsynthese. Serotonin ist auch wieder ein Hormon und das ist immer, das ist unser sogenanntes Rosamunde-Pilcher-Glückshormon und das wird dann nicht mehr gebildet, das ist dieses Wohlfühlhormon. Ja? ja, und wenn wir weniger Serotonin im Körper haben, dann haben wir schon ganz schöne Red Flags, rote Flacken, die hier leuchten im Körper. Also es kommt halt zu so Dingen wie, ich werde ängstlicher. Also es ist ein ganz typisches Zeichen, dass Leute auf einmal eine Angst entwickeln. Ja? Ähm, Schlafstörungen natürlich, der typische Klassiker, die man oft noch gern ignoriert. Migräne kann es sein, bis zu Depressionen, aber auch Übergewicht ist dann eben ein großes Thema. Hm. Ja.
1: Ja, das ist ja ein Kreislauf Stress oder wie du gerade eben sagst, auch Angst, ängstlich zu sein, Ärger. All das aktiviert natürlich das zentrale Nervensystem und die dort freigesetzten Stresshormone wiederum aktivieren dann die Nervenzellen in der Darmwand. Und das wirkt sich, jeder kennt das wahrscheinlich, mal mehr, mal weniger, auch auf unsere Verdauungsprozesse im Darm aus. Wir bekommen Durchfall, Verstopfungen, Blähungen oder Unwohlsein. Das sind dann hier die Folge. Und warum ich das anspreche, weil ich ja weiß, dass gerade bei deinem, Einbehandlungskonzept, liebe Silvia, auch der Darm eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und da kannst du uns bestimmt noch mehr Tiefergehendes erzählen, als ich jetzt angerissen habe.
0: Genau, also diese, diese entzündungsfördernden Faktoren, diese Stoffe, die da ausgeschüttet werden, die erhöhen, erhöhen dann auch die, die Durchlässigkeit der Darmwand. Man nennt das dann Leaky Gut, also Stress ist auch so ein typisches ähm, Ursache für die Entstehung von Leaky Gut, also ein durchlässiger Darm. Dadurch kann natürlich wieder weniger Nährstoffe aufgenommen werden. Ja? Dieser, dieser durchlässige Darm kann Einfluss bis auf die blut hirn haben. Und dann auch in der Form wieder zu psychischen Symptomen führen oder zu diesem Brain Fog, diesem Hirnnebel, was sehr, sehr viele Menschen beschreiben. Und also die Bakterien, diese guten Bakterien, die wir da brauchen, die verlieren einfach ihren Halt an der Darmwand. Und die wiederum sind aber, die regeln die Produktion von unseren Neurotransmittern, also auch von unseren Glückshormonen, ja, die wir ja brauchen. Also auch die werden wieder weniger. Na, das ist ein Teufelskreis. Und eine, eine bakteriell gesunde Flora, Darmflora, ist einfach Voraussetzung für das Gehirn. Ja, um dann die richtige Info eben zu bekommen, das Gehirn, dass, dass es welche, welche Glückshormone, welche Vorstufen der Hormone soll es denn produzieren. Und so entsteht dann immer mehr ein Teufelskreis, der eben seine Spuren auf vielen Ebenen hinterlässt, was dann natürlich auch wieder klar macht, dass man auf den verschiedensten Ebenen auch ansetzen muss in der. In der Therapie, weil es bringt nichts, wenn man an einer Ecke was zugibt, was aber der Körper gar nicht aufnehmen kann, zum Beispiel, weil halt der Darm völlig unfit ist, ja, da muss man natürlich als erstes mit hingucken. Ja, und ähm, vielleicht nochmal zum Schluss, um dieses, diese Entzündung, weil das ist mir echt ein Anliegen zu unterstreichen, ähm, der Axel Haberich, das ist ein recht bekannter Herzchirurg, der hat auch einige Promis, prominente Politiker und so operiert und der hat ähm, eben diese These auch aufgestellt, dass, ähm, dass die Bekämpfung von Entzündungen, ja, sowohl ausgelöst von Viren oder so, aber auch eben von Stress, eine der wichtigsten Präventionen bei der Arteriosklerose ist. Und das hat er schon vor langer, langer Zeit eigentlich aufgestellt. Also Arteriosklerose sind ja wirklich die Gefäße, kleinsten Gefäße, auch ums Herz rum, für die man ja immer noch heute oder früher auch ausschließlich das Cholesterin verantwortlich gemacht hat und wir wissen eigentlich schon so lange, dass es eben um diese Entzündungen im Körper sind und das nimmt auch immer mehr zu und das ist meine großes Anliegen auch, dass man einfach auf dieser Ebene auch guckt, gerade auf dieser Entzündungsebene, egal mit welchen Beschwerden der Patient kommt oder auch selber man hat, dass man einfach diese Stressmuster abklärt weil ähm, das so oft im Hintergrund ist und da kann man dann noch so viel ähm, Medikamente nehmen, die die irgendwie die ja die Fette senken sollen oder sonst was. Das ist sowieso noch ein anderes Thema, ähm, wenn die Ursache einfach nicht gelöst wird. ja Und ähm, wie gesagt, wenn eine anhaltende Stressreaktion da ist, dann gibt es natürlich Leute, die ähm, körperlich stressadaptiert sind. Das heißt... Ähm, der brennt eben sehr, sehr lange und feuert sehr lange und dann aber irgendwann ist eben Schluss, früher oder später. Also es kommt zu einer völligen Entleerung der Stresssysteme und dann eben zur absoluten Erschöpfung. Das ist so typisch zur Erschöpfung der Nebenniere, des zentralen Nervensystems, bis hin zur kompletten psychischen, physischen Erschöpfung. Und das geht oft unglaublich schnell, weil erst hat man ja dieses High und fällt dann runter. Ja, Wer hell gebrannt hat, kann ausbrennen.
1: Ja, schönes Zitat zu Beginn und jetzt auch zum Ende und äh, so passt es eigentlich. Wir hoffen, dass wir dir, liebe ZuhörerInnen, ähm, heute in unserem Podcast einen schönen Einblick geben konnten in den biomechanischen Bereich, in den Zusammenhang mit Stress und äh, die uns so wichtigen Mikroentzündungen. Wenn dir das Thema gefallen hat, äh, teile es gerne mit uns, teile den Podcast, bewerte ihn, ähm, verschicke ihn an Leute, die vielleicht auch für dieses Thema eine gewisse Relevanz haben und und wenn du Fragen hast, Themenwünsche etc., dann freuen wir uns natürlich, wenn du dich mit uns connectest, verbindest und uns das mitteilst. Die Möglichkeiten dazu findest du wie immer in den Shownotes. Wir wünschen dir ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank fürs Zuhören.